0: Que isso. O rei. 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 Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e o Sam é o verdadeiro herói. E hoje temos um convidado especial direto do Cine Clube 80, Gustavo, que nos deu a satisfação de estar aqui conosco.
1: Olá, Carlos, eu sou Gustavo Villaloeitle, do Cine Clube 80, direto para um filme saído em 2001 sobre um livro que saiu na década de 50.
2: Olá, eu sou o Igor Delfino e hoje vamos falar dessa grande obra que é o Senhor dos Anéis.
3: Olá, eu sou o Profeta do Oráculo novamente na área e Gandalf diz, a morte é só um caminho, um que todos devemos seguir. E agora começamos o Oráculo Podcast.
0: O episódio de hoje você viu lá no tema, no moral, né, lá na nossa vitrine, e observou aí que vamos falar de um clássico, não só da literatura, como também da cultura pop, e também um grande livro, onde muitas pessoas... Tiveram esse livro assim, como uma experiência maravilhosa, até mesmo como sendo a, sua, a entrada ao mundo da fantasia. Né? Se você pensa em fantasia, automaticamente você lembra da terra medieval vinda de Tolkien, né? a mente e nas descrições das páginas. E mais páginas e mais páginas de Tolkien <risos> descrevendo cada detalhe da Terra Medieval, a qual o universo que ele criou, e isso é incrível. E hoje, né, vamos nos focar um pouco sobre a literatura, mas né, sempre é voltado aqui à no nossa paixão, que é o cinema. Então, vamos falar da trilogia Senhor dos Anéis. E o nosso convidado VIP de hoje, Gustavo, ele é um grande fã da obra. O Igor também é outro fã da obra. O César também é fã da obra. Então, meus ouvintes, eu estou no meio de três pessoas que amam. Eu, sendo bem sincero, eu sou o que tem menos paixão e menos sentimento pela obra. Não, não, não tenho tanto conhecimento assim, mas... Estou cercado aqui de pessoas que admiram a obra pra caramba. Então, eu antes de a gente começar a falar da, da obra, eu pergunto pra vocês, quando foi que vocês leram ou tiveram conhecimento da obra pela primeira vez, O Senhor dos Anéis?
1: Olha, é, primeiro só um, um detalhezinho que, se você não gosta do Senhor dos Anéis, mas gosta de literatura fantástica, você tá errado. Mas, enfim, você não precisa ser um Não, fã não! Não,
0: é. eu não disse que eu não, não gosto. Ser. Eu gosto. Eu só não tenho Não, você falou que eu uma forma
1: Mas, Senhor dos Anéis, eu entrei em contato, eu estava, deixa eu ver, na, acho que sétima ou oitava série, pensando fundamental, que hoje em dia seria oitavo ou nono ano, né? Uh, isso lá
3: pra... Aí, ano, um ano... Ano.
1: E um amigo meu que... Virou e falou... Eu jogava RPG já na época. Eu jogo RPG desde os meus... Praticamente oito anos de idade, por causa do meu irmão. Que só que legal, eu não conhecia cara. isso antes, né? Aí um amigo meu pegou, ó... Lê esse livro aqui. E aí o estrago foi feito.
0: <risos> o, o RPG de mesa é... Basicamente, né? É aquele, todo aquele universo, né? Só
1: existe por causa de Senhor dos Anéis. Que Isso. Ele é, é, o RPG de mesa é uma variação dos wargames, mas o cenário básico, primeiro cenário, primeiros day dentro mais, o cenário básico de RPG de mesa é fantasia medieval. Isso que só existe por causa de Senhor dos Anéis de toda a obra do mundo inteiro gigantesco e complexo que o Tolkien criou.
0: Uh -huh, uh -huh, exatamente, é verdade. E você, Igor?
2: Então, eu lembro de ter jogado. O jogo do Super Nintendo é, Tinha um jogo que eu joguei algumas vezes Quando eu era criança Mas eu fui saber da obra mesmo Quem era o Tolkien com os... Foi lançado em 2011 o primeiro filme. Eu vi o filme primeiro Então acho que foi em 2012 Que meu pai começou a ler os livros Depois que eu assisti o filme Sociedade do Anel Só que assim, eu tenho muito problema De ler o livro que eu já vi o filme Porque eu sei da história E o livro específico O, o Sociedade do Anel Cara, é bem umas 100 páginas E ainda não saiu da, fe da festa do Bilbo E eu tava desesperado já <risos> Porque eu falo, caraca, o um filme não, não vai andar nunca, esse livro, né? Mas, assim, o livro é muito rico, mas eu não cheguei a ler os, os três livros. Eu parei no primeiro. Mas, assim, por uma coisa muito própria, assim. Mas a obra em si, é, quase tudo que é o que o Gustavo falou, quase tudo que é referente ao, a esse universo, a fantasia, vem daí, né? Todo o conceito, elfos, trolls, tem tudo daí. Então, o cara é um gênio, né? O cara mudou o mundo de uma forma geral né show 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 e você profeta
0: como você conheceu a obra
3: eu conheci a partir do filme em 2001 eu vi no cinema na estreia aí em 2002 Foi... eu comprei os três livros foi quando eu li os três. Incrível leitura. Retomar a leitura do, dos livros novamente. Aí em 2005, não, 2004, eu li o Hobbit. Fantástico também. E aí eu me apaixonei pelo, pela história. Aham,
0: uhum, aham. Uhum. Show de bola, show de bola. Mas, mas me responda assim: é... Gustavo, o que é O Senhor dos Anéis? Digamos, digamos, vamos acreditar aqui que algum, algum ouvinte, digamos que nasceu aí, é, nessa nova geração aí, que ainda não conheceu os clássicos, Afinal de contas Senhor dos Anéis O filme Onde que vamos falar aqui Já completou isso aos 20 anos Já um jovem, né? Então, e, e temos aí uma nova geração, né? Que pode aí, de repente, conhecer Senhor dos Anéis agora. Como que você apresentaria Senhor dos Anéis pra esse jovem?
1: Cara, eu acho que eu usaria a, a frase do, do, do Paul Krugman, o economista, pra falar. Vou começar assim, né? Tem dois livros que podem influenciar enormemente qualquer adolescente, que é O Senhor dos Anéis ou Revolta de Arco. Um é sobre um mundo de fantasia totalmente realista, que pode fazer uma personalidade introspectiva e o outro tem orques. Senhor dos Anéis é simplesmente, na minha visão, não só um mundo, como, como eu acho que o Igor refiri muito bem. É, de uma generidade extrema O cara conseguiu criar um mundo gigantesco Extremamente complexo Sim, ele utiliza de, de mitologia nórdica Mitologia grega Várias mitologias que existem Mas uma coisa que a gente aprende Quando a gente aprofunda um pouquinho mais Sobre estudo de narrativa É que, que aquela, aquela velha frase química de Lavoisier Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma É verdade né? As nossas próprias mitologias humanas São uma... É, 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 com uma, uma conexão gigantesca com a outra, mesmo que as civilizações nunca tenham se encontrado. Vocês são historiadores, sabem muito melhor do que eu sobre isso. Mas, dos Anéis, ele não só é um, uma história de, é, é, com um mundo extremamente gigantesco, que criou um gênero literário. Tolkien criou um gênero literário. Antes dele, fantasia, é, é, literatura fantástica praticamente não existia. Foi a capacidade dele de criar um mundo completamente complexo, com uma linguagem própria, com um alfabeto próprio. O cara criou uma língua. Ele era escritor, ele era professor de literatura, ele era filólogo. Ele criou uma língua. Elfico foi criado pelo Tolkien. O alfabeto élfico foi criado por ele. A língua élfica, a língua de Mordor, foi criada por ele. Então, né, ele teve essa capacidade. Não só ele criou isso de uma forma extremamente complexa, com uma história que cria bases morais. É uma história sobre amizade. A frase que você falou no, no, no começo... Carlos, é verdade, é. Sam é o verdadeiro herói, só que como é que ele é o verdadeiro herói? Ele é o verdadeiro herói por causa da amizade dele com o Frodo, tudo o que faz ele, ele seguia guia todo, por toda a história, ele passa pelo inferno, literalmente, no Vultura uh -huh. de Mordor, por causa da uh -huh. amizade dele com o Frodo, então ele não só é um mundo genial, extremamente complexo, gigante, cheio de nuances, como uma história e, sobre e... amizade e sobre superação, sobre a encaro... que o mundo.
0: E eu encaro, Gustavo, a, o Sam como sendo nós, né? Nós leitores ou nós telespectadores assistindo o filme. Você passa a ter uma certa identificação com ele, porque, imagina só, quando você a, a, vê que o herói, o cara que vai ser o salvador é o Frodo e tal, você já acha, tipo, pô, como é que esse, como é que esse ser tão minúsculo, né, tão pequeno, vai é, enfrentar Tamanho desafio, tamanhos é, inimigos, né? Sendo que ele aparentemente parece ser tão pequeno. Então, você já tem essa estranheza. Só que quando você olha pro lado dele e você vê o Sam, aí você vê, cara, esse cara aqui é menor ainda, tipo, <risos> ele é esse que é o cara que quer o, o cara pra ser, tipo, porra aqui, porque quando a gente vê o, o estereótipo do herói, né, você automaticamente, você imagina, por mais que seja alguém, por exemplo, tenha lá suas... Eu seja, eu é o Lego, é o Aragorn, é o ele só Mas você, forte. o Sam, somos nós a gente, a, Nós Sim. estamos ali Sendo representado por ele
3: né? E sobre a, a escrita da história Eu descobri faz um tempinho, e o Tolkien, ele fez a história baseada a partir do mapa. Ele criou o mapa primeiro, na Terra-média, e depois ele foi fazendo as histórias, mas aí ele foi desenvolvendo muito mais coisas depois. Eu gostei dessa ideia de você escrever a partir do mapa, porque é perfeita as narrativas que ele faz do, do território. Nossa, a parte geográfica assim é incrível. Gostei muito, principalmente o segundo livro, né o início ali da, das duas torres. Ele vai descrevendo cada espaço. É, isso, é, é o, incrível. O
2: César, acha. só pegando nesse gancho aí rapidinho, isso é uma coisa que a Bíblia faz, né? A Bíblia tem os mapas ali no fundo, ele é. tem essa ideia também de fazer é uma, uma, uma coisa meio do mito. E, e só completando um pouco o que o Gustavo falou também, uh, puxando para o lado do cinema, uh, o Tolkien e o Joseph Campbell foi muito, foram muito dois escritores muito importantes para a formação de, desse universo universo da fantasia, da, principalmente da aventura, né? Esse conceito de aventura que o cinema pegou e mudou milhões de coisas, né? Star Wars, Harry Potter... Até os épicos Verdade. Então, Gustavo é, Resumindo, você, você
0: Fecharia sua resposta como sendo Tipo, fundamental né, Para quem quer entrar no, no mundo da magia Da fantasia, é isso?
1: Completamente, fundamental É a base, é, é a base É a partir daí, a partir dos anéis E aí, tudo bem, tem muita gente que vai reclamar oh, Meu Deus, o um pouco fica 10 páginas para descrever Uma árvore no, no meio é, Uma fala de uma árvore No meio dos entes na floresta ao lado de Isengar, ou para descrever uh, o barbávore andando gente, é um universo completamente novo, é, é algo que não era não tinha como ser imaginado Tá certo de que... páginas. Às vezes é é, tipo, é
0: mas faz parte. É, é, imagino que sim, imagino que sim.
1: E aí, é, e o filme eu acho que consegue capturar, apesar de ficar uma ou outra coisa fora, tão bombadinho, mas enfim, isso é outra, outra questão. É, é muito mais uma questão purista, eu nem sou tão purista assim. Mas o filme consegue capturar isso muito bem. O filme consegue uhum, trazer uhum, toda uhum. A, a carga sentimental dos livros e de uma forma. Sim, tecnicamente perfeita, narrativamente perfeita, e, e dá a sua base, e, e o, 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 o que o Igor falou, né, do, do, do Joseph Campbell é central nisso. Joseph Campbell, né, o, o livro-base dele, O Herói de Mufássio, foi lançado em 1949, e é toda a jornada do herói, que é o que acontece em Senhor dos Anéis, também acontece no Hobbit. Então... É a base, é a base. Eu acho que tá. Você pode até não ser fã mais, mas você precisa conhecer a, a base do, da, do seu mundo fantástico.
0: Sim, sim. Eu passei, tá eu passei por isso. Eu tive que passar por isso, para poder compreender a importância do Senhor dos Anéis, tanto para a literatura e para toda a cultura pop, como também para a, as sagas, né? Mas isso a gente vai falar mais na frente. E, e, e quem é esse autor, Gustavo? É, quem é esse cara que criou essa fantasia aí? Bom, em que período que ele viveu?
1: Vamos lá, gente. É John Ronald Reuel Tolkien, ou só conhecido como J.R.R. Tolkien, né? como ele ficou conhecido inicialmente. Ele é um britânico que nasceu na África do Sul, numa tá? cidade chamada Blomfontein, em 1892. Só que os pais dele eram ingleses, com três anos já, ele já se mudou para Inglaterra. E aí ele sempre gostou muito de literatura, de, de línguas, de letras... Né, da parte linguística e tudo mais, e foi fazer toda a formação dele nesse sentido só que em 1914, ele já morando na Inglaterra, aconteceu a chamada Grande Guerra, ele é. lutou na Grande Guerra, ele foi, assim ele participou de batalhas sangrentas. ele foi um sobrevivente da Batalha de Somme né, que foi uma incursão mal sucedida da, na França e na Bélgica onde morreram mais de 500 mil pessoas e ele foi um dos sobreviventes então ele passou por essa questão da guerra e teve essa experiência, né e nisso ele tinha acabado de, de casar, de de ter filho, mas estava lá
0: eu, eu, e aí... eu tenho um, um paralelo curioso, Gustavo e César uhum. que quiserem comentar depois e de me criticarem, também pode, mas eu já uma vez, eu, eu parei eu me parei pensando assim, tipo, cara, olha só quem tava nessa guerra né? de repente a gente viu de um lado Tolkien e do outro a gente viu o Hitler nessa <risos> mesma guerra cara, e de repente os caras poderiam ter se encontrado tá ligado, tipo uhum. obviamente isso não aconteceu, mas tipo é, é, é curioso a gente imaginar isso né que você tinha de um campo da batalha o Tolkien e do outro, um maluco psicopata e a gente poderia ter perdido esse, esse grande escritor, todo esse universo, né? Que, que é, é Mark certo? Block, Walter Benjamin. Não, isso, isso, muitas Block. pessoas, ma, 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 exato. Só que só que é para a gente poder entender, porque assim, Tolkien, né? Ele é uma é uma literatura muito maniqueísta. É... Só que, para o contexto em que ele estava inserido, né, o, o, afinal de contas, o escritor é fruto da sua época e do momento que ele está vivendo. Era muito fácil você se identificar com o um mal maior na, da, daquela, daquele período, né? E aí, mais ainda, quando ele passou a escrever... E aí ele viu a, o crescimento do nazismo, né? Então era muito fácil você se identificar com o maniqueísmo que ele transportou ali para os seus livros, para seu, a sua escrita, porque não tem como você não concordar, né? Porque hoje em dia é muito comum né, a literatura, os filmes, estar tá mostrando... Pontos de vistas, né? É, mostrando viradas né? e personagens que de repente são questionáveis, mas de, a gente tá vendo aí um esquadrão suicida, uma cruella. Personagens que são vilões, o Venom são vilões, mas eles de conseguem. Né,
1: que todo mundo é herói
0: e vilão em algum momento. Exato, então, mas só que o Tolkien não, o Tolkien botou. Ó, esse aqui é isso. E isso aqui é isso, ele estabelece de uma forma maniqueísta e que não é ruim, né? Eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. É que ele faz isso de uma forma muito bem feita, né? Que você, você não questiona essa questão. E muito por quê? Porque, como o Gustavo falou. Ele estava em campo de batalha. Mas tá...
2: <risos> Só fazer um, um, um comentário sobre isso, que eu acho que eu gosto bastante do Tolkien, é que ele realmente tem esse maniqueísmo, mas ele coloca o ser humano, o homem, né? Como o único elemento ali que ele é super dúbio na obra inteira, né? Porque os homens são... O, o, o elo mais fraco, o pessoal e que até os Nazgûl são todos reis gananciosos, mas você também tem o Aragorn, que é o um super íntegro. Então, ele põe essa humanidade em choque mesmo. Apesar de ter toda essa estrutura do, de Mordor dos goblins, dos orcs sendo um pouco mais malvados, uhum. os elfos o extremo do puro, é, mas o homem, ele tá muito ali no meio, né? Isso eu acho muito inteligente da tá, obra do Tolkien. Legal, legal.
1: Também eu acho interessante, é, é, como você botou, né? os Nazgûl eram reis humanos, então o, o homem realmente ele é duplo, não pode ser bom e mal, os elfos são sempre bons, os anões são egoístas, mas também são bons. Aí, mas eu acho interessante também que tem algumas né É é isso, mas, por exemplo, Saruman, era o, o mago mais poderoso e mais sábio, por isso que ele era Saruman o branco só que ele é corrompido. Então, também tem, apesar de ser bem maniqueísta, tem um elemento de corrupção, claro, que é muito, uh -huh, mais, é
0: verdade, muito é verdade. mais
1: forte no humano, por causa da ambição dos seres humanos, e a gente pode ver isso muito no nosso planeta, nós temos a capacidade de fazer o bem ou o mal, né? cada um de nós, e isso, apesar de ser maniqueísta, está na obra dele também não é o ponto principal, mas é, é como você falou, é um contexto da época. A época dele era muito mais maniqueísta e ele sabe fazer o não fica
3: forçado. Ele não, sabe não fica. Fazer. Eu gostei é. de ser a visão sua, é, Carlos, sobre o maniqueísmo, eu concordo com vocês também, ele tem esse aspecto que eu gosto muito de do bem e mal, vamos dizer assim, mas ele coloca essas variâncias dentro do filme e eu acho que dos personagens que eu me identifico muito bem é o Boromir, que Tá perfeito o personagem dele no filme. No livro também. Acho que ele caracteriza isso que o Igor falou de... <risos> Corruptível. <risos> Mas concordo com vocês. Show de bola, é?
2: Não vamos abandonar Mary e a tortura e a morte. Não enquanto tivermos um pouco de força. Deixem tudo que não precisamos para trás.
3: Viajaremos leves. Vamos caçar alguns orcs.
0: Então... A, até chegar em 2001 Essas obras Que ficaram aí né, Inacabadas né, ou o que ele já tinha concluído Começou a perambular né, pelas mãos de terceiros né. Uma vez que ele começou a se tornar Um autor conhecido na Europa Muitas pessoas começaram a traduzir na Inglaterra, Nos Estados Unidos muitos jovens Cresceram lendo Tolkien e Ainda hoje inclusive então É, é um livro inclusive da na Inglaterra como nos Estados Unidos Como é um livro didático né, as pessoas, é, é recomendado no, no currículo lá escolar, as crianças estudarem e lerem a obra, né? Então, só que o que, que tinha sido feito? Eu tava dando uma, uma pesquisada hoje e eu já tinha conhecimento disso, né? E, cara, quando eu vi que os Beatles <risos> entrou nessa jogada, porque, obviamente, eles também, <risos> possivelmente, por uma carta, né? O mais o mais coxinha né o mais o mais playboy ali, né? dos quatro <risos> ele 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 leu o livro né Muito ele George Harrison ah eu, mas eu acho eu acho que o George Harrison tem uma pegada mais hipster mais sei lá é, eu acho é, que ele mais, concordo, mas, concordo. Mas, é, mas eu acho que o mais coxinha era o McCartney desde sempre né ah com certeza <risos> coxinha com certeza. aí de repente ele, ele entrou nessa jogada de querer fazer aí uma obra né? inclusive tinha lá a possibilidade de ter o Kubrick como na direção entendeu é, né? seria uma obra muito maluca né eu, eu fico curioso de saber o que que sairia disso né desse projeto
1: é. sairiam, sairiam atores atores e atrizes loucos todo mundo cansado porque o Kubrick ia refazer a cena do, do conselho da sociedade do anel, ia repetir o mesmo take 534 vezes e ninguém ia aguentar mais aqui. <risos>
2: certeza, assim, assim e não teria quase fantasia também, que o público que cortou tudo isso no Iluminado também, né?
0: Pois é. E teve também, tem também uma animação que foi feita naquela tecnologia lá que você tem atores reais, né? É, e você faz o desenho em cima da captura. É um pouco parecido com o que o... Não é eu esqueci o nome da técnica, não é CGI mas existe uma técnica atual que de captura de movimentos também só que naquela época lá, algumas décadas atrás, era no desenho né stop e motion? aí tinha não, não era stop motion, era diferente você fazia o um desenho em cima dos movimentos dos atores ah. os atores estavam é ali tipo uma tinha atores é, atuando, hoje é feito isso só que tudo no computador, então fica muito mais fácil, naquela época <risos> não era, era papel, era papel mesmo tinha que você, você pegava Sim. os movimentos e transportava para o papel diga César
3: eu descobri hoje, tem uma versão do Senhor dos Anéis, custa de 91, e está oh, disponível na União Soviética de
1: 85 também
3: caramba, olha só na época só, era a União
1: Soviética, em 85 fizeram isso,
0: também. isso, União Soviética muito show, muito, muito show muito ou seja, ou seja, e tá disponível, sem ou legenda em inglês. Legal. Ou seja, a cultura pop sempre esteve aí recheada dessas obras, né? Tava na, tava na boca do povo, como pode se dizer. E aí, um certo dia, um rapaz né, chamado Peter Jackson estava no metrô tava lendo, né, sentado, ele tinha 17 anos, lendo um livro, né, de que ele recebeu lá e aí ele disse: "Caraca, mano, quando eu crescer, eu quero ver isso". Esse... Aliás, ele disse assim: "Eu quero ver isso aqui no cinema". Ele tinha problem... ele tanto ele se empolgou, ele disse: "Eu queria ver isso aqui". Só que aí o que é que aconteceu? A vida seguiu, ele era um rapaz Começou a estudar cinema. E ele foi observando que ninguém nunca tinha feito uma superprodução, né? Ninguém tinha feito. Mas ele já estava com aquilo ali na cabeça. E o que, que aconteceu, Igor? Fora... Ai, agora sim. Diga para pra gente o que, que aconteceu.
2: Então, Peter Jackson, ele era um diretor até então não muito conhecido. Ele era fanzasso de filme B. Ele gostava de fazer esses filmes mais trash, né? E ele é o Nelson Mandês. E o primeiro filme dele é de 1987... Que se chama justamente Trash... Uh, depois de 89 ele faz o Conheça os Fibos... 92 vem com Fome Animal... 94 Almas Gêmeas... E 96 com Os Espíritos... E aí ele fica nesse meio tempo... Até 2001 que ele lança a Sociedade do Anel... E assim... Entrando mais no, no, na parte do Senhor dos Anéis, tá? Eu não vou falar tanto dos, dos primeiros filmes do, do Peter Jackson, que até tem muita diferença do que ele fez depois. Ah, é. e
0: detalhe, Hugo, só pra é, você tá? me, fechar aqui a minha história, porque quando ele criou ali coragem pra levar o plot, né... É, não como é o nome que se dá da ideia o deep não não, não tem um outro nome que se dá para é, é pitch não não é pitch tem, tem, Existe o, o projeto é, bota em português é, é, projeto, <risos> mas só é tem, projeto mas que tem mas é. tem um outro nome tem um outro nome é, é, só que é o um nome hum. inglês eu não lembro agora então quando ele chegou ó oh, vou apresentar esse projeto aqui ele estava pensando em levar aquele dali para para os chefões lá para fazer os três em um filme só era isso que ele queria, olha, tá Sim. aqui. Aí, e o cara, o, o, um dos chefões, pegou, é, eu não vou saber o nome agora dele, ele leu o projeto, ele viu a, 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 como ele tava defendendo ali com convicção para fazer, produzir o filme, e ele disse, cara, e por que não fazer três? Já que são três livros. Aí os olhos do, do Peter Jack, do Peter Jack, do... <risos> Peter Jackson começou a brilhar, porque ele era um jovem, já tinha esse sonho, né, de fazer a, um filme, e de repente quando o cara disse, por que
2: não fazer três, né, né Igor? Sim, não, e o Peter Jackson é um cara que desde os oito anos ele tem uma câmera, ele tem uma câmera dos do tio David, se eu não me engano, e ele desde os anos, oito anos, uh, anos ele era foi fascinado por fazer é, efeitos especiais. Ele era fascinado por efeitos especiais. É a, grande, é a grande coisa que ele ama, assim, no cinema. E o Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, assim, cara, ele é um cara muito bom em gestão de projetos. Ele é muito, mas é muito bom mesmo. Ele deve ter uma lábia que deve ser de outro mundo, porque ele convencer os estúdios a gastarem quase 300 milhões em gravar os três filmes em uma porrada só, porque ele gravou tudo os três em uma porrada só, a Cara, produção show. desse filme deve ser caríssima De um tanto, imagina editar mas, Esse filme, velho eu Igo eu
0: Igor, Igor, mas assim Igor, vamos lá, vamos nos transportar Para o ano de 2001 Você não acha que essa é a forma correta De fazer um projeto? Aí você pula para 2019 E a gente vê um pro... a finalização de um projeto De três filmes Que foi feito através de fanfic Né, Seu Star Wars Que aí pega lá <risos> Tipo assim, faz o filme, aí o alvoroço, aí ah, vai ter isso, vai ter aquilo, aí pá, aí muda o diretor. O que é que, o que, é que os internautas querem? Né? Quais são as fanfics aí? Aí eles leram uma porrada de fanfic, não, aí corta isso, corta isso, aí faz o oito, cara, e o oito é bom, o oito não é ruim, o oito é bom, o oito é muito bom, eu gosto daquele filme. O filme a tem uma proposta. E
1: alguém que, que, que pensa como eu. O
0: filme <risos> o é o Oito. O oito. Que que cara, Os Últimos jedis tem uma proposta, cara, que é maravilhosa, cara. É uma inovação. Traz o agimento, algo novo né? pro Star Wars. Foge daquilo que é tradicional e apresenta uma nova. Mantendo o espírito do, do Star Wars, mas apresentando uma nova forma. E aí, de repente, não, não, a fanfic aqui odiou o Oito. A fanfic odiou o 8, então vamos fazer o que a fanfic quer. Que é, traz o cara de volta do primeiro, ou seja, um projeto...
2: Não, assim, sendo é, extremamente purista por como fã de cinema, óbvio, faz o projeto faz o projeto. Mas assim, pegando ali meu lado economista e pegando mais business, cara, você <risos> tá louco, velho. Eu jamais, eu, Igor, jamais aprovaria o projeto. você é maluco, se o primeiro filme é um fracasso, eu tomo, eu tomo na cabeça. E aí botou um elenco super estrelado. Imagina o custo de fazer isso. Os efeitos do Senhor dos Anéis é muito atual. Você vê e não, não sofre nada ali atualmente.
3: E eu tava conversando com o Igor, o filme que fez sucesso antes do <risos> Senhor dos Anéis, do Jackson. Foi Almas Gêmeas, que é um filme muito bom, mas, assim, totalmente desconhecido do público, do público em geral, né? Ter escolhido ele pra fazer isso aí foi um, um achado.
1: Em relação aos efeitos especiais, é, é nem... Não tem nem o que acrescentar, porque realmente são perfeitos, funcionam até hoje. Inclusive, isso ele herda do, 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 do cinema trash dele. O primeiro, o primeiro filme dele, é Total, e o terceiro filme dele, Fome Animal, são filmes trashes. O Fome Animal é um terror comédia trash, e o Nelsa Total é uma ficção científica trash. Que os efeitos especiais são bons também até hoje. Em um filme da época de 80 até tá de 90. Ele é muito bom nisso, né? Talvez Ô, eu acho que a falha dele seja aquele das cidades que se locomovem, que eu acho filme fraco, mas os efeitos são bons também.
0: Gustavo, Igor, César, trash é um gênero? É, é, é eu um sempre vejo não, a galera é um gênero, comentando, é um ah, estilo. isso aqui é trash, ah, não sei o quê, mas eu não consigo, eu não, consigo eu não consigo usar uma categoria. Eu acho que assim, o que
2: é trash aí, ele é, é tipo um, assim, um mecanismo dentro de um gênero que é o um filme B. O filme B eu acho que é um gênero, que é um que aqueles filmes pautados no um exagero e o trash acho que vai para uma coisa que vai para aquele negócio muito nojento, muito sangue. Mas é, tipo é aquele aquele, a aquele vai planeta off também. Aquele é, plan neta, uma linguagem planeta do
1: não, não chega a ser um gênero, mas é um estilo de filmagem. E a gente pode conversar sobre isso outra vez. Eu acho que dá uma pauta ótima para o podcast. Exato,
0: né? exato. Dá uma pauta ótima, exatamente. É.
1: <risos> mas é, não vai querer perder dinheiro. Então você chega com um projeto. Você vai gravar três filmes de uma vez. Gastar um dinheiro louco. Você não sabe se isso vai ter retorno. não? Você está fazendo
0: Exato. uma
1: podia, e detalhe. O primeiro filme podia falhar miseravelmente.
0: Cara, e sabe, sabe o que eu fico pensando assim? Olha só, eu estava vendo a galera comentando sobre os bastidores. Que eram, eram seis lugares, seis barracões, seis na, na Nova Zelândia lá. Seis lugares, bem, inclusive alguns até um pouco distantes de um para o outro. Gravações que estavam acontecendo. Tipo, cenas à noite, cenas de tarde, cenas da manhã. E assim. Era, um tupo, era tipo assim, era uma cena do primeiro filme Uma cena do segundo filme, uma cena do terceiro Gravações juntas, inclusive Por exemplo, tanto é que o primeiro O trailer a, No trailer tem cenas do último filme No primeiro trailer tem cenas Do último filme, ou seja Você vê que era algo que tava ali Todo tipo uma engrenagem É, é, é perfeito, cara é, é por isso que é uma saga incrível Por isso que essa saga, ela é assim Perfeita Perfeita, porque mas é óbvio, como o Igor bem destacou É um tiro É um tiro onde você vai dar ali Onde você pode acertar ou não <risos>
1: é. E, é, e tem uma coisa ali Que eu acho que, que ajudou muito Ao filme dar certo também Mas que aumenta o custo da produção né? E era arriscado, que é o seguinte Mas que para mim é uma das coisas que eu acho que faz O filme funcionar muito bem É já naquela época não existia o CGI como existe hoje em dia, mas existia já técnicas de colagem. Você podia fazer uma parecer uma pegar pouca gente e fazer aparecer uma multidão, né? De acordo com a câmera, já você pegava e colava várias figuras repetidas. Peter Jackson não fez isso, não. Né? As cenas é, cena de batalha que parece aquela monteira de gente são figurantes Cara, de verdade. Sim. Imagina e... você orientar tudo aquilo. A visão que você tem que ver da obra, a visão que você tem que ter pra saber onde cada um tem que estar tá não sei lá o que, e aumenta o custo porque você vai pagar figurante, mas ele fez questão e é uma coisa que funciona, porque o filme fica orgânico, todos os três é, é dar um trabalho já pensou
0: se o, o Jack Snyder tentasse fazer aquela cena?
1: eu gosto de Jack Snyder mas pela madrugada não ia, não ia funcionar
0: e tan, Dallas
1: está ou Como você falou, imagina o Kubrick fazendo aquela cena Batalha oh, da Bruma oh. de Helm. Galera, gente, vamos para a centésima terceira tomada. Agora,
2: vamos...
0: aí, então, você
1: ou, ou, se o, ou se o Nolan
0: fosse querer fazer aquela cena e fosse explicar <risos> como é que funcionava o exército, e aí ele fosse explicar de quadra a quadra.
3: Olha, olha, Carlos, acho que ficaria o bom amor. A, a batalha pelo
0: humor com o Nolan. O Nolan, você acha?
3: Acho que ficaria muito bom. Ele fez, menos... uma,
0: ele fez uma batalha de campo aberto naquele Batman, o terceiro Batman lá, ficou mais ou menos, mas, mas ele fez uma, uma, uma batalha policial lá, né? É, eu acho que ele daria. Do Nolan, do Kike, do Kikele, é? O... é verdade, é verdade, é verdade. A gente, ficou muito bom a gente. o filme,
3: é... Ele acertou ali acertou.
0: Filme. E, e, e a linha temporal também. Ele brinca com a linha temporal quando a gente percebe que tá tudo acontecendo simultaneamente. Enfim, é outro filme.
2: Maravilhoso, inclusive. A
1: cena do tênis, é, é, o que, é que faz valer o filme. O filme ensina si mas aquela
2: cena faz valer o filme. Mas eu acho que esses caras todos aí, eles são, são tudo filhote do Kubrick, né? Tudo paga-pau do Kubrick. E, e, <risos> e O Kubrick fez isso. Mas o Kubrick fez isso no. Tudo isso que o Gustavo tá falando, o Kubrick fez no Espartacus. E assim, foi um inferno, realmente um inferno O Spartacus por isso O figurante saiu sangrando, ele ficava repetindo Até a exaustão, a galera desmaiava É O Kubrick sendo Kubrick Mas eu acho assim, trazendo o Peter Jackson Acho que o Peter Jackson como característica é muito parecido com o Coppola, cara Ele é um cara de grandes produções Ele é um cara que sabe ele gerir pessoas, ele sabe ter conversa, porque consegue gerir uns projetos ali que, cara, é difícil mas ele, mas ele brigou com os o Lee, né? <risos> ah, mas cara, brigar é impossível se não brigar né? gênio, <risos> projeto, é, mas tem imagine, que brigar alguma
0: hora ou não. imagine, quanta gente não tem ali é. não, e
2: ego, né? O cara tem vários atores ali que já eram consagrados nessa época né? não, e não, ele... eu
3: sei, eu sei, eu tô, tô brincando não, mas é assim, só cara, cara, tá cara.
2: trazendo a dimensão do que,
3: que é
1: cara, o filme. Porque Ian Maguela é o mesmo filme. Isso vale qualquer filme. Não é, cara? Não é,
3: concordo, cara. Dois
0: concordo, monstros, cara. Dois monstros, dois monstros. Nossa, Ian Maguela oh, é oh, Outra coisa, a Ale... Igor, não te cortando, mas uma outra coisa que a gente não pode esquecer de falar aqui, ainda falando sobre a produção, é, cara, a trilha sonora de. que assim, se, se a gente teve a, a, o Tolkien criando, né? as músicas, né? A gente viu saindo ali as línguas. E aí, de repente, cara, esse trabalho artístico aqui na produção com a trilha sonora, cara, que é automaticamente... você E aí, automaticamente, você já... E tá, né? Você está entrando na terra medieval e naquele universo, né? É automático você também, pela produção e também pelas passou pelas mãos do, do Peter Jackson. E assim, só
2: para dar uma dimensão para galera que sei lá, se existe algum ser humano que não conhece o que é O Senhor dos Anéis, cara. Ele teve só a trilogia é a trilogia com mais premiações da história do cinema, tem 17 é, Oscars. Uh, teve mais de 30 indicações. O Retorno do Rei é o filme com mais é, Oscars ganhado. Ele empatou junto com o ben Yuri e Titanic com 11. É, estatueta você pensar hoje um filme ganhar 11 estatuetas é quase inimaginável, né? E assim, é um filme, cara, que ele é não é muito padrão Oscar assim, no sentido de ser um filme de fantasia, um filme que a academia talvez não levaria tão a sério e é um filme que ganhou tudo, e só dando agora a questão do... de quem apostou no... No... no Peter Jackson aí, o filme faturou 3 bilhões de dólares nos anos 2000 então assim, foi um sucesso estrondoso, o... se eu dizer... É um detalhe, acontecimento né? mesmo.
0: E o projeto foi assim: um ano, um, no outro ano, segundo, no outro ano, terceiro. Ou seja, um ano atrás do outro, o projeto tava ok já, cara. Incrível, incrível. Ou seja, o, o, o Peter Jackson, em, a, na sua obra-prima, né em três filmes, faturou mais Oscar do que a Marvel 23.
2: É mais que, como é isso, outro, que é isso? Bones,
0: tem todo mundo. É eles bons de todo mundo. Eu pensei que o, o Igor ia, ia me dar uma afetada, mas ele não deu. Não, pô.
2: Eu mesmo Eu tô me autocriticando aqui. <risos> e você não tá vendo... <risos> <risos> Não, mas eu acho que todo mundo tem espaço no cinema eu Acho que no, uma premiação no, no Pauto, que é um filme, mas assim Dá o peso da época, né? Ela Só dá o peso Do que foi na época sim, E cara, sim, foi sim. Quem, Nós que vivemos essa época eu Era, tipo, adolescente, cara, foi um acontecimento E vale lembrar que o ano Que o Senhor dos Anéis, ele, ele é lançado é, é o mesmo ano que o Harry Potter 1 Foi lançado, assim, e o Harry Potter Tinha um hype muito grande, muito grande E o Senhor dos Anéis varreu o Harry Potter Em termos de premiação, de peso Pra crítica, né? Eu sou muito fã dos filmes do Harry Potter também Mas comparar com a crítica Não tem nem como comparar O cara tem 30 indicações só do Oscar Fora a BAFTA, a Veneza E todos os outros prêmios Globo de Ouro Que ele ganhou, né?
0: Ele mostrou que era possível, né? Sim. Ele mostrou que era possível sonhar e ele então, ganhou né? o prêmio
2: de melhor diretor No Retorno do Rei Melhor filme e melhor diretor Então o cara já Então ganhou...
1: três filmes são 18 Oscars, né? 11 só no terceiro melhor diretor e melhor filme. Porra! Que tiro certo, né? É uma é, obra-prima, né? É uma obra-prima. É prima. um tiro certo. É um tiro certo porque tipo assim, é, é o que muita gente fala. Às vezes você faz filme para ganhar prêmio, você faz filme para lucrar, você faz filme pela arte, né? Mas os Anéis conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. É um filme extremamente lucrativo. É um filme que é extremamente bem visto, extremamente bem feito, artística quanto peça de arte, extremamente bem feito. E é um filme que ganhou várias premiações. Então, teve um pacote completo. Mas, mas gente,
0: não, não tem um lance também do, do, do hype, porque, assim... Nesse mesmo período que tava tendo aí é, essa fantasia... O, o cinema passou um bom tempo sem ter filmes épicos. Não sei se vocês vão entrar aqui no meu raciocínio. Mas teve lá vários filmes épicos, lá no passado. Aí, de repente... O último filme épico, assim, com batalhas e campos e tal, aberto, tinha sido Coração Valente há muito tempo, passou se décadas. E aí, de repente, você teve Gladiador, 2000. Aí, nesse mesmo período, você teve também, em seguida, é, no mesmo período ali. Aí você teve Troy, aí você teve o Alexandre Grande. Então, é, é, eu acho que era uma tendência naquele período. Você... E aí, óbvio, era fantasia, mas era batalha, né? Você tinha batalha, você tinha, campos, você tinha campo aberto, você tinha guerreiros lutando e outra, e era, era algo que tipo o mercado tava, né? Assim como hoje a gente fala, ah, os filmes de heróis. Acho que nesse tempo também tinha esse lance de, ah, mais um filme de guerra, de luta, de batalha. E, e, e a gente quer ver. <risos> e não tô dizendo que isso é ruim, não, mas eu tô dizendo que é uma tendência, entende? É, e cara, coração eu, eu e acho valente.
2: engraçado. Desculpa, César, pode falar. Coração Valente de, coração 94. Valente de 95.
1: Gladiador de 2000, ambos ganharam o Oscar de melhor filme, inclusive. É, realmente, faz sentido o que você fala, Carlos Mas é, é, eu acho que criou um hype Muito em relação a quem era fã da obra Apesar de sim, mais políticos acharem que não ia dar certo Mas deu Inclusive tem uma piada no Simpsons sobre isso, né No episódio mais recente, 2000 e pouco é, Que tem um episódio que se passa no começo da década de 90 Esse filme já tinha saído, já tinha sido um sucesso Aparece o cara dos quadrinhos lá no, no, numa, Na faculdade, falando numa roda E é por isso que nunca existiu E nunca existirá um filme sobre o Senhor dos Anéis Uma piada que eles estavam fazendo Já tinha sido um, um, um grande sucesso, né mas é, é, tinha muito hype em quem gostava da obra, que queriam ver, outros que acreditavam que não ia dar certo. Mas aí eu concordo com o Igor. É, o hype era muito maior em Harry Potter. Porque Harry Potter é um livro de Juvenil, são livros muito bons. Estavam fazendo muito sucesso e estavam no calor do momento. Mas quanto a obra cinematográfica, Harry Potter... Isso... Os filmes Harry Potter, em geral, tirando um ou outro, são bem fracos Não tô falando que são ruins, tô falando que tecnicamente Falando, quanto estrutura de, de cinema De linguagem cinematográfica, eles são fracos Enquanto, sim, sim, enquanto sim. O Senhor dos Anéis É primoroso
0: é, O Cuaron o foi que deu um, um, uma, boa, uma boa Estrutura cinematográfica pro, Tanto que para mim Potter. é o melhor
1: filme, que é o 3 Que, é
0: o, que 13. é o da mão na é. asma Que foi feito por por Eu por acho horror. que o Harry
2: Potter ele conversa muito com o público Que é da, dessa época a galera que cresceu com o filme Que é o meu caso Eu tenho exatamente a idade Sim. do Daniel da Então todos os momentos do Harry Potter Eu tava no mesmo momento então, Eu lembro, por exemplo, que o filme 4 Eu fui ver com a primeira namoradinha assim, no cinema Que é bem no momento que o Harry Potter tava aí dançando E o Senhor dos Anéis ele também vai um pouco nesse hype ali também Porque é bem no começo ali Que tá acontecendo, esse público que tava muito jovem ali, conhecendo esse universo, uh, pirou em, her, em Senhor dos Anéis, e eu acho até tipo, hoje hoje mais velho, vendo eu acho interessante, porque se você for analisar os, os filmes, a Sociedade do Anel é um filme muito lento, em termos assim, de, de narrativa, não tem batalha praticamente, a batalha acontece lá na terceira, três horas de filme que é a última batalha, o resto não tem batalha é mais conversa, e o filme foi um Puta de um sucesso, tá? Puta de um sucesso. Hoje tenho certeza que seria um fracasso, né? Se você, hoje a galera não tem paciência de ver, né? Mas na época foi um puta de um sucesso já. E,
0: então, então podemos fechar aqui, né? Podemos fechar esse, esse, esse detalhe aqui, que é o seguinte: o foi um filme de um fã para fãs, né? Eu acho que não, não foi um filme de um diretor... Querendo vender um, uma arte... Da, ah, eu vou aqui... Mostrar como é... A minha perspectiva... Não, 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 é um cara que é um, um fã, né, que brilhou os olhos lendo aquela obra, e quando ele teve a oportunidade de, porra, eu vou ter isso, e eu também vou poder colocar a minha mão, a minha, a minha visão, o meu ponto de vista. Com certeza, muita gente, muitos leitores, quando lia o livro, na sua cabeça reformulava algo, né, e, eu imagino esse campo, de tal forma. Ah, eu imagino esse personagem aqui com a fisionomia de tal jeito. E aí quando de repente você vê lá o, a, a, o, o Peter Jackson mostrando a perspectiva dele, como ele via, eu acho que é, é essa a magia né, da adaptação. né? Você pegar um diretor, só que assim, não é um diretor que tá vendendo um produto, não é um produtor que quer lucrar em cima, não, não, é um cara que está fazendo com amor, né, é um cara que está fazendo por paixão, então, obviamente, vai sair um produto bom como saiu, o resultado final foi isso, premiadíssimo, entrar aqui para os três filmes. Qual foi o primeiro filme teu, é, Igor? O que é? o Qual foi o primeiro filme de 2001?
2: Então, o primeiro filme é a Sociedade do Anel, né? E é um filme mais que a apresentação de personagens, então a gente vai entender quem que é o Frodo, o que que é o Condado. É, tem uma cena inicial do filme que já conta a história do, do Sauron, do, do, da, Guerra da, da Primeira Guerra, né? É, mostra também o, os elfos ali mostra o, o Isildur, é Isildur, né? Isildur, que foi o primeiro tentado do Anel, né? Então tem toda essa trama e, e acho que é um filme mais de apresentação, de mostrar uh, como que era aquele mundo e a gente começar a entender os perigos, o que que era Mordor e, e eu acho assim. É um filme muito bom
0: é, né? Gente, é uma pergunta que ainda no universo Você fez assim Por que, que o Anel não tenta o Sam? Ele tenta, o, o, ele mas, tenta o o Sam. Não, mas o Sam não Não, não sou o combigo, né?
2: Na verdade, eu, o, o Por Anel eu, tem, Se eu não me engano, eu não lembro o nome Se Gustavo lembrar, ele me fala O pai, o, o elfo Que é pai da Liv Tyler Que é o Sr. Smith não, não. Então, é, ele, ele até não. fala com o Gandalf Ele fala, é impressionante é, é impressionante a força, a força que o Frodo tem para sustentar o anel. Ele fica impressionado. O quanto o Frodo consegue segurar bem o anel assim e não ser tão tentado. Porque o Frodo, se você for pegar a saga, ele fica com o anel o tempo inteiro. Ele foi tentado ali na parte final do último filme, ali que ele tá muito próximo de Mordor, muito fraco. E o Sam, o Sam na verdade, ele é um cara extremamente leal, né? O Sam é extremamente leal. Ele é leal aos extremos. Ele seria o Capitão América do, do mundo. ali não é quase incompletível. Então, assim, ele tem essa força de vontade muito grande. Mas ele, ah, não. Eu, não a Capitão, América, estar... a Capitão América é chato pra cara.
0: Ah, mas o Sam é meio cachorro mesmo. <risos> cara, bem no bem, bem, bem <risos> personagem, cara, eu não suporto o Capitão América. Eu dá vontade de pegar a cara do, do Chris Evans lá e me o Carlos, mas
2: imagina essa situação. se eu fosse o semi, eu cortava a cabeça do Frodo, pegava o anel e levava lá, porque o Frodo no final tá insuportável. <risos> <risos> o Frodo no final pé no saco, insuportável, sempre fica lá, evoluindo o colo, tem aquelas brigas com o golo, né? Mas, ah, dessas... eu, eu mas essa série essa é, é tá bonita, cara. Amar. Essa série
0: é bonita, a lealdade dele, olha, eu posso não levantar o anel, mas eu vou te carregar. Porra, é bonita, cara.
2: Não, é sim, mas isso representa grosseira, é é é
1: é né? É. Eu acho que a maior prova de amizade dele é essa, né? Porque ele vai carregar o cara, e né? Porque como é no final você tem vontade de dar um soco na cara do Frodo de tão chato que ele tá. Mas é, o cara vai lá e carrega o Frodo.
2: <risos> Mas eu não sei, eu, eu revi, né? eu revi o, o a versão, Instagram, eu já vi todos várias vezes, né? Vi a versão de diretor várias vezes também. É, e eu revi hum, o, eu o que... sociedade do anel, cara, muito incrível. Só que agora, vendo, eu vejo algumas coisas... Não sei se o Gustavo também tem isso, você, Carlos. É, eu vejo algumas coisas que eram muito da época. Então, tipo, uns um certos tipos de humor, umas piadinhas que eles tentam encaixar ali, que é muito datado. E isso até me incomodou um pouco, depois que eu não lembrava realmente. Então tem umas piadinhas entre eles, provavelmente o Meryl e o Pippin. Eles sempre tá tentando fazer umas piadinhas, um, umas sacadas ali... Entendi. É,
3: hum, não consigo pontuar nenhuma. Né? Faz parte do livro, Igor.
2: Não, sim, mas eu tô falando que talvez mas, hoje mas... o humor não seria, seria retratado no cinema dessa forma. Seria talvez um sim, outro sim. tipo de humor, é isso que eu tô dizendo. O, o, time, você acha... né,
3: o time humorístico seria diferente, né? Isso, isso. Você isso. imagina que é da década de 50, como ah, o Gustavo. Claro. No <risos> não, não, faz, não é nem piada da década de não, 2000,
0: né? É, e aí, né? Você de repente, ao terminar o primeiro filme, imagina só, eu acredito, eu não tive essa experiência, ouvintes, mas uh, imagina só quem tava na sala de cinema e Saiu da sala de cinema Com aquele final do primeiro filme Como, como não terá sido a, a, a expressão Coletiva, né, de todo mundo Tipo, saindo da sala de cinema, como será Como, como foi, Igor? Como foi? Diz aí pra não, gente Não, então,
2: o, o primeiro filme é engraçado Porque assim, né, na época eu tava muito no hype do Harry Potter nem queria saber de nada E eu lembro que depois que o filme saiu Do cinema, tudo, eu não vi no cinema, não vi No primeiro ano, fui vendo no ano seguinte E eu lembro que uma professora minha chegou putaça Falando, e se eu morrer eu não vou saber como é acontecer, como que faz um filme que não termina ali mesmo <risos> e eu lembro dessa cena, ficou gravado e eu lembro muito dos chicletes com, com as coisas do Senhor dos Anéis que aí eu falei, nossa, eu preciso ver esse filme, tá todo mundo falando preciso saber, né, e aí eu fui ver e me apaixonei com a obra, assim, foi incrível. Mas, mas
0: termina assim um grande clímax, né, tipo Sim. acabou, né, acabou é, é, é tipo,
1: é. pode ó é, é, Chubaca, Corte, é, pode dar spoiler Pode, pode,
0: pode, pode sim, anos, sim, pode sim, né? sim pode sim. 20, 20, anos, 20, 20 anos, 20 anos.
1: Termina, termina assim, né? Boromir morreu, e eu confesso que eu chorei, tá? Me julguem. É, os, 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 os hobbits foram sequestrados os hobbits Pim, Pim e Mery foram sequestrados pelo, pelos orcs. É, Frodo e Sam saem por outro caminho e fica o, o Legolas, o, o Gimli e o Aragorn para tentar resolver o negócio que Gondor está sendo atacado e precisa da ajuda de Rohan. E, 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 e aí você fica. Tá, a sociedade não
3: foi formada, mas já se dissolveu. Peraí, o que que tá acontecendo? <risos> é, um... é bem
2: isso, é isso mesmo. Forte mesmo. É E o Gandalf já tinha morrido, né? Pra quem não sabe, o Gandalf é, já tinha morrido. Ele já, já tinha Um morrer. tempão atrás. Aqui, né?
3: Ô, Gustavo, você me lembrou... Você me lembrou do um negócio. Em 2000, teve uma grande propaganda do Senhor dos Anéis. Tipo assim, ninguém sabia o que era o Senhor dos Anéis, conforme as propagandas do, do filme no cinema. Porque as pessoas só, só viam o trailer quando fosse pro cinema, né? Não tinha YouTube... Sim. Então a experiência é muito, muito diferente de hoje. Sim, sim. Nossa, não, é só, que o acabou? De... Foi terrível. Esperar um ano.
2: E virou uma marca, ah, né? Porque se você for pegar o, o, o segundo filme também, é, acaba também nesse negócio assim, você fala, caralho, fodeu tudo. Tipo assim, o, o Frodo tá indo pra morte ali, por causa da, da aranha lá, né? O, o Gollum engana ele. Ah, Caraca. Então, e, assim, a, os Cavaleiros de Roran, Ro Ro então eles tavam ganhar aquela batalha, mas tá tudo devastado. Tá, tipo... Então tá assim, tá terrível, né? Acaba o filme sempre assim, com desespero. Falo, meu Deus do céu, ferrou tudo já, né? Exatamente.
1: A única no segundo, são os entes
3: destruindo a nossa.
2: Essa parte é sensacional. Nossa, essa você
3: parte
2: é, é, sensacional, é sensacional. E é como
3: eu, eu senti nesse, nesse daí a. Ó... Eu assisti a versão estendida, cortaram bastante coisa. <risos> Puta,
2: cortaram muito. Não, sabe uma coisa que cortou muito? E eu acho que no livro é super importante, que aí eu acho que foi até um corte mal feito, é, é quando eles estão na segunda floresta, floresta élfica, que eles ganham vários presentes, e todas umas conversas ah. lá, Com esqueci, não, a Galadriel mas, na floresta. A Galadriel E cortou muito no filme, né? Depois da versão estendida são, nossa, uns 40 minutos quase, só nessa floresta
0: aí. Ah, cara, tu citou aí a Galadriel e, voltando um pouco aqui pra eles Pô. <risos> eu acho que isso a, a, a narração dela no começo salva muito aquela aquela toda aquela que lá no, o Gustavo tinha mencionado lá no que não aquela crítica que é aquela, aquela na verdade o um mimimi que algumas pessoas falam, ah, porque tem 10 páginas falando, descrevendo e aí você de repente você tem uma narração que resume, né, muita coisa e dali foi uma jogada muito boa, né tem isso no livro? Tem isso no livro? eu não sei, eu tô perguntando aqui, eu, eu não sei foi uma é foi uma do jogada boa do, 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 do Peter Jackson né?
2: é, o que eu acho que o grande é. sucesso dele é acertar o ritmo, né, ele acertou o ritmo é. do filme é, eu vi os filmes de quatro horas. E aí estragou
1: com o Hobbit, mas esse outro. É, filme... Mas o Hobbit, acho que também tinha pouca <risos>
0: história, né? <risos> Vamos lá. Mas e aí, quando chega 2002, né, voltou aquela multidão ao cinema e faturou muito mais, né? O que foi assim? Porque assim, se um terminou em um grande clímax, o segundo filme era para ser pau o tempo todo, não era isso? E, e,
1: e, e, e aconteceu? Então, Aconteceu, é, entregou acontece. então, mim, um, então pode falar, Gustavo pra mim o segundo filme tem a melhor cena sim, Da trilogia Tirando talvez uma na vez estendida Mas é o, é o terceiro filme, mas eu falo depois e talvez é uma das melhores cenas assim, do cinema em relação à batalha. A batalha do abismo de Helm é uma coisa assim primo, é uma aula de cinema para quem gosta. Por tudo que o cara conseguiu fazer, por todo, como eu falei, eram figurantes, por toda a organização que ele conseguiu dar, tem uma carga dramática muito forte, uma carga. Para mim, uma das partes mais emocionantes da trilogia é a batalha no abismo de Helm e Rohan, que é muito bem feita, uma das melhores partes de toda a trilogia. E, e o filme 2, ele é... Paulo claro, Como o Igor falou muito bem, o filme 1 um é um filme de apresentação, ele, ele é mais lento. É, é, é uma história de três atos, de apresentação, desenvolvimento e conclusão, contado em três filmes. Um filme de apresentação, de desenvolvimento e de conclusão. É, então, primeiro, ele quase não tem batalha, ele é mais lento, mas o segundo, ele é frenético, ele tem muita batalha e tem muita cena tensa. Né? Como ele termina ele... com a laraquina, né? a batalha no abismo de Helm, quando eles encontram o Faramir, é, e aí tem um Nazgul, tanto o Cavaleiro, e,
0: e, 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 os lobos, os orgues, né? Jogos, né? É e assim, ouvintes, ouvintes, quando a gente vê que eu, como o Gustavo está bem frisando a questão da batalha, não é briga, não é luta, não é violência gratuita. É assim, afinal de, afinal de contas, estamos falando de um diretor que é amante de clássicos, né que, que com certeza deve ter visto Kurosawa, né, mostrando que a, o combate... Conta uma história. A luta tá acontecendo, mas não é de forma gratuita, né? O os, Korozoka os, 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 os botava lá os samurais, você tinha um contexto. E você visualizava aquela briga. Os próprio Star Wars também fez isso. A, a, não era lutinha, poder... Não, não, não. Você tinha uma luta que estava contando uma história, enquanto estava contando a história, você conseguia ver posicionamentos ideológicos e conflitos durante a luta, entende? Então, obviamente, resumindo, é, é isso que acontece, né? não é, Gustavo?
2: É, me corrija. E, e sabe uma coisa <risos> legal também no segundo? Desculpa, Gustavo, te cortando. É, é que ele apresenta alguns personagens, né? Então, o primeiro, você sempre fala do Gollum, sempre fala do Gollum, mas ele não aparece, né? tem a figura dele. Sabe que tá perseguindo eles ali pelo rio, mas não tem. E aí no segundo ele aparece, uh, tem a volta do, do Gandalf, né? Agora como Gandalf o Branco, também que é um personagem super importante. E um personagem que no cinema não ficou tão importante, mas eu sei que no livro ele tem um peso que é o Cobra, né? O Cobra também é um personagem que aparece ali também, que são três personagens que conta toda uma narrativa bem importante do que, como que a saga vai se desdobrar daí pra frente, né?
0: Como é o nome daquele bruxo lá, o bruxo lá da, 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 da floresta lá, que ele era bem bizarro? O
1: ragadá.
0: Eu Isso, caleta, eu, né? acho, eu acho ele muito engraçado Tipo, o cara vem e conta, conta uma bizarrice e vai embora Eu sempre achei Eu acho esse da muito, da legal. Da graça, <risos> <questão>. <risos> muito legal Muito legal Mas é, eu, é nesse Agora eu não me falha a memória aqui Porque assim, eu tava fazer, fazendo uma análise assim Pra todo conflito, toda história, toda guerra, confronto, você tem que, você tem que entender os objetivos. Duas cor críticas, mas não é, assim, não é crítica de, de ponto, ah, isso aqui é ruim. Não, não, é no sentido que tipo assim. Primeiro, os orcs, eles são bucha de canhão. Tipo, são usados ali, tipo, vai. E quanto mais orcs, mais vai ter bucha de canhão. Que, pra, que é pra, tipo, causar tumulto. Né? Eles não têm estratégia nenhuma, só vão. E vão morrer, mas vai ter mais, vai ter mais Orcs. E outra, o... quando você olha o próprio o Saruman, né? O Christopher Lee, né? O Christopher Lee, El Saruman, é isso? Eu fico pensando assim, cara, tá, cara, mas e daí? O que, que tu vai fazer depois quando tu conseguir? Quando tu conseguir ter o anel, o que, que tu vai fazer? Eu, eu não vejo um, um, uma definição do poder dele, sabe? Tipo assim, ah, tá, beleza, mas e, tá, e daí? O que, que você vai fazer? Sabe? Ah, é uma crítica que eu que assim. E se ele conseguir o anel, daí? O que, que ele vai é fazer?
2: Que, é que, na verdade, o Saruman, na minha opinião, ali, ele tem, tem, dois, tem duas vertentes, né? Não sei como que foi isso escrito no livro, mas estou falando mais com base no filme. A primeira é que ele era um sábio, e na cabeça dele era impossível o Sauron não ganhar. Então, ele preferia ser mim, do lado do cara que vai ganhar. E também tem a questão daquele, daquela pedra, né? Então eu acho que o Saron pode ter também enfeitiçado ele por causa daquela pedra que ele ficava sempre olhando, conversando, né? O Pipe, Pimp fica meio, fica meio doido depois que ele olha, né? Aquela pedra que vai direto para que é um contato direto com o Sauron, né? e o, que até no primeiro filme o, o Gandalf fica puto quando ele sabe que o Sauron está tá usando essa pedra, ele fala, Mas você tá louco, você não pode usar isso, né? Então tem, tem isso, ele pode realmente ter sido seduzido, ou então ele já sabe e fala, cara, a gente vai morrer, então é melhor eu me enviar para esse cara aqui, que pelo menos no meu quadrado ele vai me deixar. Mas é acho que gente, eu não lembro é. no filme nem na obra se ele tinha essa pretensão de destruir o Sauron, eu acho que não, não lembro. Pelo menos não lembro. Ele tinha pretensão de ficar com o um anel para ele. E aí ele se tornar
1: um, um grande, né? Assim.
0: Enfim, entendi. O egoísmo, o egoísmo, o egoísmo. E teve, tivemos aí o fechamento da, desse, de, em 2003, né? Quando fechou ali o terceiro filme. Foi épico, Igor?
2: Cara, esse foi épico. Eu lembro que eu fiquei extremamente ansioso, é, eu não conseguia entrar nos outros filmes, porque eu era muito novo, então eu não entrava pela classificação, cinema antigamente tinha muito disso, né, e, e eu lembro que o terceiro, uh, a gente fez um tour, viu? e aí foi uns primos meu e meu irmão, que era muito novinho, meu irmão mais novo, e aí a gente foi nos três, quatro cinemas, assim fazendo uma, um tour por São Paulo mesmo, e nenhum deixava meu irmão entrar, até que a gente conseguiu entrar em Guarulhos. E assim, e aí entramos no, no filme, né? Meus primos e meu irmão nem gostaram muito, mas eu e meu pai ficamos vidrados. E aí foi o primeiro filme que eu chorei, é, não por uma cena de, de romance, né, assim Mas uma cena de ser tão empolgante que você tá tão entretido que você chora, né? assim De chorar de emoção mesmo pela cena que é a cena que o Nasgul morre, né, amigo, da, da sobrinha. Cara, essa cena é muito, 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 muito doida. Até hoje, se eu vejo, eu choro por essa cena, porque é absurdo, a frase é absurdo clássica, absurdo, né, Deus, nossa. É,
1: a frase clássica do rei Nasgul falando nenhum homem pode me matar, ela tirando o elmo e falando eu não sou um homem, e aí corta a cabeça dele. Não, e assim,
2: é um, se você for até pensar hoje, é um, uma puta personagem, assim, empoderada, forte... E que numa época que a gente nem falava sobre isso, né? A galera nem... Nem o um filme fala sobre isso. E ela tem também uma cena que eu acho que... Não sei se é no começo do terceiro... Ou se é no, no final do segundo... Que o pessoal não deixa ela ir pra guerra nem o Merlin. E ela pega o, o cavalo e vai com ele... E eles ficam super inflamados Os dois no terceiro filme. É no terceiro. Filme, é exatamente é, essa batalha que ela mata nas Sim, eles estão na, na montanha, né? O, o Aragorn abandonou pra ir lá buscar os fantasmas. E aí, quando tem a, o, o rei de Rora, começa a falar que eles vão caminhar pra morte. E os dois começam a gritar, os dois no cavalo ali, lutando. Nossa, essa cena é sensacional. O terceiro filme é muito bom, né? Assim, o, terceiro, o terceiro filme é, pra mim, assim... Muito bom mesmo, muito bom.
3: Nunca pensei que o fim seria assim. Fim?
2: Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê? O quê?
1: Gandalf? Vê o quê?
2: Praias brancas. E o além? Os campos verdes, longínquos sob um belo amanhecer.
3: Hum. Bom. Não é tão ruim. Não.
2: Não é.
0: E aí, né? Você teve aí a conclusão, né? Esse fechamento que é o, o, o final da, da saga aí. Faturou muitos, muitos, muitos milhões, é, apresentou uma nova geração o que era o universo fantasia, nós tivemos a conclusão da obra, e aí eu, é, vamos finalizar aqui, né, e aí eu pergunto pra vocês, esse momento aqui, onde a gente avalia a obra em si, é, quantas torres do oráculo a gente dá aí para os três filmes, pode ser tipo, a, a, é o projeto em, em si, os três filmes, porque praticamente foram gravados juntos, um foi feito na sequência, né? então dá para apresentar como uma saga de três filmes, assim, de uma forma é, bem, bem amarrada, né? Igor, quantas torres do Oráculo você dá para a saga Senhor dos Anéis?
2: Cara, nada, Geval, e é sempre difícil, assim, porque eu sempre, eu sempre tento comparar todos os filmes com o que é o melhor filme para mim, que é o 2001. Então, se 2001 é 5, eu não acho que Senhor dos Anéis é 5 porque ele não está nesse nível, mas ele é um 4.2, O 4.2 ele é. César,
3: eu não consigo ser igual o Igor, é cinco torres. <risos> eu gosto muito do primeiro filme, assim, eu, eu acho mais incrível, cinco torres. Show, show de bola, Gustavo, me, me, é, é, nos ilumine aí
0: suas considerações aí sobre. É sobre o cinematográfico,
1: realmente com é, é, é complicado assim, fazer esse tipo de avaliação, mas é. Eu entendo o que o Igor falou, também entendo o que o César comentou, a, a, o profeta. Porém, é, como já foi falado aqui algumas vezes, esse filme tem a versão dele que está é no cinema e tem uma versão chamada é Versão Estendida que o Corte diretor. Cada versão estendida tem mais ou menos 40 minutos a mais de filme, praticamente um filme novo. Eu vou dar quatro torres e ponto sete para esse filme por um único motivo. Para mim, uma das cenas mais legais foi cortada, que é a cena do filme 3, quando aparece o Boca de Salvo. Aquele, aquele visual é aterrador e aquilo precisava estar no cinema, gente. Mas, como cortar aquilo? Eu vou, tirar, eu vou cortar um, um, uma gradezinha da torre ali também. 4.7. <risos>
0: Show de bola, show de bola. Então, é, eu posso falar aqui sobre a obra, né? E, e dar aqui quatro torres. E eu vou explicar o porquê que eu não dou cinco, né? Eu acho que, que 4,8, na verdade. É porque assim, é, 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 é um exercício. esse exercício da nota é muito difícil, porque assim, a gente pega assim, obras diferentes. Que, por exemplo, eu dei 5, vamos lá, pra... eu não, agora eu não vou lembrar qual filme aqui que eu dei 5, mas que tinha uma proposta diferente desse aqui. Esse aqui tinha uma proposta, e ele foi extremamente eficiente dentro da proposta deles. Eficiente ao extremo, né? então é... E aí você pega um filme menor, que também consegue vencer a sua proposta, consegue alcançar a sua proposta, mas tem o alcance câncer menor, né, tem um, tem um, um, tipo assim, o mira menos, mira, não é mira tão longe assim, né, vai, assim, eu tô re, tentando reduzir, re, 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 falar o seguinte, a dificuldade que existe você avaliar algo que você vai ser injusto no final das contas, porque eu posso muito bem chegar, ah, é cinco, cinco torres do oráculo, porque realmente é uma obra incrível, é uma obra perfeita, é uma obra sensacional, só que, diante da conversa que a gente já teve aqui E diante também de algumas observações é, e O próprio Igor, como você mencionou ainda há pouco né, Existem algumas coisas que envelheceram que, que eu acredito que o Hobbit Por mais que as pessoas critiquem o Hobbit Porque realmente a dificuldade do Hobbit Foi que o cara tinha que se superar E, cara, isso é muito difícil O, o cara cria uma obra-prima e aí depois ele vai ter que fazer aquela obra-prima melhor. É muito difícil. Mas, cara, tem muita coisa no Hobbit que eu prefiro o Hobbit do que O Senhor dos Anéis. Não como a obra, mas como características de imagem, a, a fotografia. Eu acho que é mais amistoso para mim, sabe? Eu acho mais bonito. Eu, eu encho os olhos, eu acho mais contemplativo. E, e eu gosto daquilo que é belo. Não que O Senhor dos Anéis não apresente coisas belas, mas só que para a época, eu acho que... Apresenta aquele momento, aquela forma de filmar E o Hobbit tem efeitos Tem maneiras de gravar Que para mim me deixou, foi mais atrativo Eu não sou Nenhum fã né, Da obra, obviamente Quem é fã vai dizer assim Mas você tá maluco, tá falando um negócio desse Mas aí eu estou falando como um admirador Da obra cinematográfica E isso eu sou fã de cinema e gostei muito dos seis filmes entende? não consigo ver essa discrepância enorme entre Hobbit e Senhor dos Anéis só os fãs mesmos que vão ter né, essa noção, né, essa discrepância nítida nos olhos na, 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 na bagagem da leitura dos livros eu visualizando apenas a obra cinematográfica, é muito próximo inclusive eu acho até melhor o Hobbit, mas voltando para Senhor dos Anéis, fechando ali minha nota Fechamos aqui, somando as notas do Igor, do profeta e do Gustavo, nosso convidado, temos aí 4,6 para Senhor dos Anéis, a trilogia, né? E assim é perfeito. Né? É perfeito, tá lá, firme e forte na torre. E é um prazer né, falar sobre o Senhor dos Anéis. Eu quero agradecer aqui, Gustavo, pelo convite. Né? E, 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 e que vamos aí escutar aí ouvintes a, a o voltando aos clássicos dos anos 80 né eu escutei é. a trilogia eu escutei a trilogia do, das músicas dos musicais cara eu 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 pirava naquilo ali, daqui daí meu cara flashdance um é né? isso achei aquele incrível cara achei incrível Indicações Proféticas E finalizando aqui, né? chegamos aqui no momento das indicações. A indicação primeira que eu faço hoje para os meus queridos ouvintes é, por favor... É... siga a nossa página o Oráculo Podcast no Instagram, no próprio no, no agregador de podcast aí, na plataforma que você escuta que está distribuindo aí, seja no iTunes, no Spotify ou no Anco, ainda não está no Deezer, afinal de contas eu ainda não consegui pagar <risos> mas temos outras, várias são nove plataformas que aí você está escutando de repente, eu já vi que temos ouvinte em todas, então por favor, siga a gente, marque Lá o sininho e aí você vai sempre receber Notificação quando chegar o um episódio novo Também aí temos a, a página No Facebook e se você quer criticar né, Quer mandar alguma recomendação Sobre algo alguma, alguma Algo que ficou de fora De algum episódio que nós destacamos Pode nos escrever para Cinemaoraclo.com Ou nas próprias redes sociais Oráculo é, Podcast No Instagram e também No Facebook e eu já dou aqui a minha indicação principal, que é o filme... Ah, na verdade, esse final de semana, eu estava né, maratonando a série Eles, Meus Amigos. Essa série da Amazon Prime, que inclusive merece, merece uma gravação, César, Profeta, merece uma gravação, Igor. Você vai, vocês vão curtir muito. Cara, as discussões dessa série é incrível. Meus meus queridos ouvintes, se você quer ver algo com relação à segregação e ao mesmo tempo sobre algo assim sobrenatural, mas de uma forma muito muito sutil. Cara, é incrível, incrível. Então, eu fiquei assim encantado nas madrugadas que eu fiquei maratonando. Eu, vejo, eu via um episódio, eu fui vendo um episódio por noite, na semana passada, e assim, me apaixonei, eu, e ansioso pra ver o final, da na, na segunda temporada, eu acredito que vai ter, não sei ainda, nem, nem pesquisei, mas eles, da Amazon Prime, é uma família que chega num bairro totalmente branco, sensacional, fica a dica.
1: Obrigado, Carlos, eu que agradeço convite estar tá aqui, falando dessa obra magnífica que eu gosto muito, que eu tenho um papel central na formação do meu próprio caráter. É, Senhor dos Anéis é muito bom, tanto filme quanto livro, eu recomendo muito né? Minha primeira recomendação é Cineclube 80 né? Sigam lá, quem puder, quiser assistir é, é um podcast que faço eu, um grande amigo meu, chamado Roberto Euschec E a gente, né, voltando à nossa nostalgia Ele foi é, criança, adolescente nos anos 80 Eu, fui, eu nasci nos anos 80 e a gente retomou para pegar esses clássicos dos anos 80 para falar sobre eles. Então é, é bem temático sobre o cinema, só que a gente fala de todos. Fala desde o triunfo virato da dança, que eu brinco, é, Footloose, Flashdance, dance Dance, até é, Curtindo a vida Doidado, De Volta para o Futuro, Garotos Perdidos, enfim. É bem legal, tem no Spotify. A gente também está no Instagram com Cineclube80 e no YouTube com cineclub 80 E em relação à obra, que eu gostaria de indicar para vocês, é uma obra que só existe porque existiu O Senhor dos Anéis, que é Duna, escrito por Frank Ebert. Inclusive vai sair um filme agora, um novo filme. né? Duna é uma ficção científica, fantasia também. É um mundo extremamente complexo, um universo enorme, que é muito bom, é, envolve muita questão política, religiosa. Eu acho magnífico, eu adoro o livro. Vai sair o filme, como eu falei, que está um hype gigantesco para esse filme. Tem uma minissérie no começo dos anos 2000 e tem um filme da década de 80, olha só. De 1984, dirigido por um dos meus diretores favoritos, que é o David Lynch não é a melhor obra do Lynch mas ainda é uma obra que merece ser vista então eu indico aí para quem quiser, quem gostar de, de, de e, e, e tem, que tem o gente...
0: documentário Sim. também do Jodorowsky lá o, do, o documentário do filme que não foi feito né? o Jodorowsky apresentou, o chileno Jodorowsky que apresentou o projeto para fazer Duna e acabou que não deu certo, no entanto ele Sim. acabou é, juntando uma turma esse, esse é importantíssima para todo o cinema também é, de ficção científica, o, o Zargue veio, veio da, da junção lá do Jodorowsky e que, que fez todo o projeto do, do, como é o nome? Do, do Alien. <risos> e, hum. e saiu do story, fazia, ele fazer o storyboard e saiu de Duna, de Duna do Jodorowsky. É um documentário muito bom. Cara, ótima indicação.
2: <risos> obrigado.
1: E mais uma vez, muito obrigado, viu, gente, pelo convite. Foi um
2: prazer estar aqui. Show, show, show. Primeiro falar que pô David Lynch sensacional pô, Gustavo já, já vou seguir o podcast e o cara manja muito eu falo bem do David e já conquistou meu coração mas pô, vou, vou fazer duas indicações então como o Gustavo for dos anos 80 eu vou indicar um filme dos anos 80 que eu amo muito também que é do John Carter e eles vivem quem não viu ainda, porra, corre atrás Que eu gosto demais desse filme, acho massa Acho engraçado, acho trash Tem tudo que tem nos anos 80 E uma base política bem massa E, pô, eu vou indicar um filme aqui Que vai pegar, acho que o Carlos até de surpresa Que é o Shang-Chi da Marvel Eu que sou um puta crítico da Marvel Vou indicar esse filme, eu gostei bastante Fui no cinema ver esse filme E eu achei super engraçado, ele funcionou Pra mim, cara, muito bem Eu me surpreendi com o filme Achei interessante, engraçado Inteligente Então fica uma indicação aí Mesmo você não um, um hater <risos> Assumido da Disney <risos> Mas o, filme é, tá o certo, filme é bem divertido Tá certo, tá certo Não
0: julgo,
3: não julgo, jamais A minha dica profética São duas Uma Senhor dos Anéis da série na Amazon né? 2000, 2022 Tá vindo aí Vamos lá esperar como que vai ser isso
1: louco pra ver também, acho.
3: E uma série que tá na Netflix, pra falar um pouquinho mais de fantasia, Van Helsing as cinco temporadas estão lá, apocalipses vampiros, sobreviventes com a protagonista Vanessa, que acorda de um, um, acidente, um ataque depois de cinco anos e aí ocorre, ocorre coisas inesquecíveis. Eu gostei da série principalmente com a protagonista feminina mas que os personagens vão se transformando Durante as temporadas Acabou surpreendendo Eu estava com preconceito de assistir a série e acabei gostando Surpreendico É isso aí, profecias <risos> Show de bola
0: E é isso aí meus queridos ouvintes E ficamos aí com a magia e a fantasia De Senhor dos Anéis I know it is my fate, bound to end